0: Olá, caros ouvintes! Mais uma vez estamos aqui para falar sobre aquilo que mais os apetece e nos apetece também. E-commerce, taxa de conversão, CRO, o que mais, Afonso? Ticket médio. Ticket médio. Boas, <risos> <roas>, isso aí. <risos> Investimento, retorno e sucesso nas vendas digitais, não é mesmo? É isso aí. Estamos empolgados com esse assunto que a gente vai trazer hoje, porque afinal de contas vamos falar sobre como aumentar a taxa de conversão no seu e-commerce. Esse é um assunto delicadíssimo, né? vamos dizer assim, porque não, é, não são um, dois, três, até dez fatores. São muitos outros que vão é, incrementar essa, esse aumento né, na taxa de conversão. Mas antes, como sempre, vou liberar o microfone aqui mais uma vez. Para os meus queridos amigos e sócios, para a gente poder iniciar esse bate-papo. Está animado hoje, hein, Guilherme? Tomei, Tomei um. um, um Red Bull. Tomou um Red Bull? Legal. Aô, patrocina a gente. Maravilha,
1: cara, maravilha. Mais, mais uma, um vício de linguagem do podcast, né? Maravilha. Mas obrigado, cara. Sempre uma honra, sempre um prazer estar aqui com vocês. Olá para quem está ouvindo a gente de novo. Essa voz aqui, para não perder o costume, é do Afonso. Estou animado para o bate-papo de hoje, acho que a gente vai fazer um bate-papo bem, bem leve e uh, pelo que eu vi aqui na pauta,
2: a gente estruturou aqui nos pontos que vai trazer bastante insight para quem está ouvindo. Show de bola, valeu Afonso, valeu Guilherme, aqui é o André Martins, animado para esse papo de hoje, não tão animado quanto o Guilherme, mas vamos nessa. <risos> tá quase morrendo com essa voz
0: <risos> Bom, bora lá pessoal, é, eu acho que para a gente começar esse papo, a gente tem que contextualizar um pouco sobre quais são os cenários né, da taxa de conversão. Primeiro, o que é a taxa de conversão? Né? Vamos começar por aí. Por favor. É, às, às vezes, tem pessoas que estão que, que, que chegando no assunto agora, no segmento agora. Então, a taxa de conversão nada mais é que você pegar o volume de visitas que o seu site é, tem em determinado período e dividir ele, né dividir na verdade as transações, os leads captados pelo volume de visitas. Né? É, e tirar uma porcentagem dali. Então essa é a taxa de conversão. Ela é muito útil para a gente poder analisar como que está a, a, a interação, né? Ela é um KPI, acho que um indicador básico assim sobre interação. As pessoas estão engajando, é, a gente está tendo sucesso, né? No, no, nas vendas, vamos dizer assim. É, a, não, olhando através dessa, desse, desse indicador.
2: É, vale ressaltar que conversão não necessariamente é compra, né? Igual o Guilherme falou. Pode ser que você tenha uma landing page que o seu objetivo é converter um lead. É preencher, um preenchimento de um formulário. Isso também, você também pode calcular a taxa de conversão dessa página, só que aí você não vai considerar uma compra, vai considerar quantas pessoas preencheram um formulário e viraram leads. Ótimo.
0: Pode... E, e já compa é, compartilhando é, esses ontem, na verdade, eu acessei uma landing page de um cliente que a gente acabou de começar ali é, a, a estratégia de captação, nós estamos com 72% de conversão numa landing page. É, se vocês quiserem benchmarking de mercado, a gente fala de 25% de taxa de conversão em landing
1: pages, né? Então, é isso. Legal.
0: Entrou porque... 10 pessoas, né?
1: Tô <risos> sete Não, legal. E eu acho legal, Guilherme, até a gente entrar nessa discussão de taxa de, de conversão, né? Acho que aqui o, como, como lembrou muito bem o nosso amigo Martins, tem outros tipos de conversão, conversões, né como conversões de lead. Aqui eu acho que a gente vai focar mais em conversão dentro do e-commerce de vendas. Né? Mas é, é legal a gente trazer isso, porque em outros podcasts, provavelmente vocês já ouviram a gente falando sobre os indicadores super importantes de e-commerce, quando a gente fala de ticket médio, de taxa de recorrência, e daí a taxa de conversão ela entra nisso, porque daí o e-commerce, quando... Existem premissas quando está tudo bem e vira um jogo de números, né? Então, se eu preciso ter um número X de vendas, porque eu já sei o meu ticket médio, então quantas pessoas precisam estar no meu site se eu tenho uma taxa de conversão Y, né? E daí a gente começa a desdobrar todas as estratégias para chegar nesses objetivos.
0: E é aí que a mágica acontece, né? Depois da regularidade, depois de você é ter uma estabilização dos seus principais indicadores. Excelente, meu querido. Bom, então a gente... Vamos aprofundar um pouquinho mais aqui sobre a taxa de conversão. Fonso, você que é o nosso diretor comercial, o que, que é uma boa taxa de conversão no mercado brasileiro no e-commerce? Legal. Médio de mercado, 1,4%. Daí a gente
1: entra nas particularidades, né, Guilherme? Então, tem, tem nichos que a tendência é ter uma taxa de conversão um pouquinho maior, tem nichos que são um pouquinho mais competitivos, Você oceano vermelho que a gente chama, né? que a taxa de conversão é um pouquinho menor... Mas falando de e-commerce brasileiro como um todo, 1,4%.
0: Perfeito. Então, se a gente pegar essa taxa de 1,4%, a cada mil pessoas que entram no seu site, mil visitas, no caso, Isso. né 14 vão virar uma conversão, uma venda, tá um lead ali. Então, virar cliente, né? de e-commerce, conversão de cliente. Beleza, então. Aí você já começa a, a, a pensar, a fazer esse jogo de números que você colocou, né? Muito bem. Eu posso abrir um parênteses aqui? Pode, Desculpa, pode, logo, logo no
1: começo eu vou trazer isso, mas é, é que a gente sempre fala que a gente gosta de inspirar as pessoas nesse podcast, né? Então, por exemplo, a, a gente. Eu estava conversando essa semana com, com, com um prospect. E ele falou, cara, eu preciso melhorar minha taxa de conversão. E a gente começou a fazer alguns cálculos junto, e ele tinha 5 mil pessoas no site dele e uma taxa de conversão próxima de 1,4%. Então, por que, que eu trouxe essa reflexão? Porque se ele melhorar a taxa de conversão para uma taxa de conversão excelente de 2, que daí seriam um 0,6 ponto pontos percentuais, o que, que isso impactaria no número de pedidos? Pouquíssimo. Se ele não tem volume de visitas no site, né? Eu sei que a gente vai discutir sobre isso aí, mas é que veio na minha cabeça, eu precisava compartilhar. Então é sempre bom a gente entender, cara, a taxa de conversão é muito importante, né? A gente tem que olhar para a taxa de conversão, mas ela só vai impactar você melhorar a taxa de conversão se você tiver volume de visitas. É isso que a
0: gente vive brigando, né? Eu acho que todo podcast a gente está tá, tá falando sobre isso. O volume de dados, né? o volume de informação de gente acessando. É, e dentro desse cenário que você colocou é. Cara, o esforço, o esforço que você vai fazer para melhorar ponto 6, né? Ele é gigantesco, gigantesco, não é uma coisa simples, né? Então é melhor você trazer estratégias para aumentar o tráfego, aumentar a visibilidade da sua marca, né? É, então é, é muito, é um jogo muito estratégico, não tem uma resposta certa ou errada. Eu acho que quando a gente fala de marketing digital e e-commerce é, é, é teste, né? Então, só que, cara, senta, planeja, conversa muito com a sua agência, usa a inteligência e a experiência dessa, 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 do seu parceiro para poder direcionar você no melhor caminho, né? Bom, maravilha. Okay. E aí, quando a gente entra nesse cenário de melhoria do e-commerce, né? melhoria da taxa de conversão do e-commerce, eu vejo dois caminhos, né? Você tem a, as ações on-page... Né? e as ações off-page, é... ou seja, traduzindo, as ações dentro <risos> da página e fora da página. né? Então, qual que seria essas ações fora né, do seu site, fora do seu ambiente aí do, do e-commerce? É você qualificar ao máximo os usuários que estão chegando no seu site, então você entender a taxa de conversão a nível de canal, ver quem está que trazendo mais cliente ou não, Uh, e aí você começar a fazer uma qualificação. Pode ser que você tenha algum canal que esteja, é, esteja trazendo uh, pessoas desqualificadas. E aí isso representa um número alto de visitas, até às vezes um CPC, né, um, um custo ali em mídia mais alto, mais elevado, mas que não está convertendo em venda.
2: Talvez uma das estratégias de mídia paga que mais exemplificam isso é a negativação de palavras-chave. Né? Então não sei, vai que a sua marca tem um nome que seja parecido com o nome de outra marca de um produto nada a ver. Aí as pessoas digitam no Google, caem no seu site, só que elas veem que não é o site do que elas queriam comprar. Aí é um, uma, um usuário totalmente desqualificado. Então é só, essa é só uma das coisas que a gente pode fazer para direcionar pessoas que estão com a tendência maior de se tornarem clientes. Né? É,
1: até dentro do nosso departamento de performance, né, a Miriam, que é a nossa, nossa exímia sócia... Ela sempre fala, né, no, nos planejamentos que a gente apresenta dos nossos clientes, de trabalhar um funil dinâmico, né, de trabalhar essa construção de público, que nada mais é do que você qualificar os públicos dentro de mídia paga, né. Então não trabalhar só fundo, topo de funil, trabalhar o meio também, é. onde você vai fazer essa qualificação.
0: E essa inteligência é válida não só para mídia paga. Não né? só para mídia às paga. Às paga, vezes a gente claro. fica dentro desse cenário de mídia, pô, vou construir o, os públicos dentro do funil e tal, mas isso é uma, é uma vertente que você tem que seguir em todas as outras áreas. CRM, é a parte, né principalmente pós-compra ali, fazer, você fazer o BI, a análise dos do seus clientes, tudo isso é, tem informação o suficiente para você poder fazer essa mesma dinâmica de mídia. Sim, é legal você olhar para os
1: recortes, mas você precisa ter uma noção da figura por completo, né? você precisa ter a visão ampla, a visão holística de tudo que está acontecendo ali no seu.
0: É vero. E aí, quando a gente fala sobre a, a parte né, de melhoria dentro da página, que são as ações on-page, é... O que, que é? Tem pessoas que estão entrando no meu site, que já estão lá, e eu vou tendo algumas ações dentro do meu e-commerce que vão fazer com que melhore a conversão, né que, que, que convença essa pessoa, vamos dizer assim, que, que na... Sei lá, naturalize o processo de compra, facilite e tal. Então, aqui a gente entra em várias outras vertentes, né? Temos CRO, temos vitrines personalizadas, temos é, velocidade de página e por aí vai, né? Sem dúvida, é descrição de produto, né? De produto. Então, assim,
1: a partir do momento é, é um complemento, né? Então você precisa qualificar seu público antes, né? Você precisa, aliás, você precisa qualificar seu público cada dia a mais, que está chegando no seu site. E a partir daí, você precisa aumentar as chances que ele se converta dentro do seu site. A partir do momento você está levando um público qualificado ali para dentro. Né? Então, a gente não pode ter nenhum ponto de fricção dentro do, do nosso site. Mas, maravilha. E daí, Guilherme e Martins. Aí eu pergunto para vocês. Né? É, a gente, até o Martins levantou essa bola: a taxa de conversão não é só olhando para lead, pra, é, não só vendas, né? pode ser lead, cadastro, uma série de coisas. Como é que a gente mede essa taxa de conversão dentro de e-commerce? É, para clientes? Pode ser feita por visitas? Pode ser por usuários? Como é que vocês preferem fazer isso?
2: Nos vamos, vamos trazer para a prática, né dentro da nação digital. É, eu acho que essas duas opções que você colocou é aquela famosa resposta do depende. Porque depende você do. Quer. Depende disso, exato. E talvez um bom ponto de partida seja o seu produto. Se você tem um produto que é um pouco mais complexo, tem um ticket mais alto, que os usuários naturalmente vão entrar várias vezes na sua página indo e voltando até decidirem comprar, é mais prudente você traquear os seus usuários do que as visitas cruas, porque o mesmo usuário vai gerar muitas visitas, aí a sua taxa de conversão vai lá embaixo. Mas, acho, e, e aí o contrário também, se você tem um produto que é mais interessante olhar para as visitas absolutas, Aí você pode calcular é, compras, né, conversões, sobre esse total de visitas. O importante, eu acho, é você estabelecer um padrão e acompanhar esse padrão ao longo do tempo. Não adianta você ficar mudando, por exemplo, ah, minha taxa de conversão esse mês está ruim, deixa eu fazer uma mudança aqui para ver se ela sobe. Porque o, o mais importante, principalmente num trabalho a longo prazo, né, que a gente está falando de uma agência especializada, um, um, um pessoal que está lidando com isso todo dia, é o que você vai ver de diferença ao longo do tempo. Né? não é tanto o ponto de partida, é o crescimento que você vai ter ao longo dos meses. Exato. É, dentro disso que o, que o Martins falou,
0: é muito interessante você chegar nesse consenso com, os, com, a, com a sua agência, é, porque, pô, se eu tenho um número muito elevado de visitas e o, de usuários nem tanto, né, é, é uma informação importante, porque, quer dizer, cada vez mais as pessoas estão acessando o site muitas vezes... E tá afetando a taxa de conversão. Se uma pessoa que é do meu site, né, acessa, é, é, ela é contabilizada com uma, certo? Mas ela visitou 10 vezes meu site, é, na taxa de conversão, vai estar tá dividindo pelo, por 10, né? Vão ser 10 visitantes, vão ser 10 visitas, mas um usuário mais só. Mais um usuário só. Então, é, isso que o Martins falou é extremamente importante. Os números de mercado que a gente tem, né, 1,4%. É, é em termos de uh, é, conversões dividido por visitas, né? Mas também você precisa ter essa essa visualização de quanto está convertendo por pessoa que entra no seu site, né? Então, pute... Principalmente quando você olha para nichos, por exemplo, B2B, né? Ou, ou outros produtos que têm uma venda um pouquinho mais complexa. Exemplo, né? A gente atendeu aqui na, na, na nação é, um, uma empresa do segmento, uma empresa gigantesca do segmento de energia solar. um um, um, uma placa solar lá custava, sei lá, 30 mil reais. Não é uma coisa que você decide, ah, eu vou comprar uma placa solar aqui e tá tudo certo, né? É, você vai, pesquisa, vê concorrente, enfim. Tem essa, essa, essa dinâmica de você entrar e sair várias vezes. Então, nesse caso, fazia sentido você é, ver o, o número de usuários. E... E aí vamos esmiuçar um pouco mais sobre as ações off e on-site, né? É, falando um pouco sobre as ações fora do, fora do site, Afonso, que, que, por onde a gente começa assim a, a qualificar, a ter uma visão um pouco uh, mais direcionada para melhorar essa taxa de conversão
1: no, no site? Perfeito. Aí eu acho que tem que começar sem, sem brincadeira, mas tem que começar do começo, né? Então você tem que entender quem que é seu público. Então por isso que dentro do inbound, dentro de... É, do, do modelo de negócio, do plano de negócio, do plano estratégico de venda, a gente vai olhar muito para quem? Para buyer personas. Quem precisa saber, tá bom, quem compra de mim tem público-alvo, tem buyer persona e você vai esmiuçando isso para você entender o comportamento de público. Então, você só vai conseguir qualificar o seu público se você entender quem compra. Então, é para isso que você traça essas buyer personas por meio de padrões, você vai conseguindo trazer esse público mais para perto. E daí... Se você é um e-commerce maduro, se você já tem vendas, se você tem dados históricos, aí você vai olhar para números, você vai olhar para dados, né? Então, eu tenho minhas buyer personas aqui, mas quem de fato entra no meu site compra? Quem tira esse corpião do bolso, né? Qual que é o comportamento desse cara dentro do meu site? Então, fazer toda essa análise de dados, que daí eu acho que você tem muito a
0: contribuir. E aí, Fon, agregando então um pouco essa parte do, da análise de dados, esse volume que a gente sempre vem falando... É, queria contribuir sobre as biopersonas. Qual que é o principal objetivo? Não é fazer aquela análise é, né, super tipo, fantasiosa, vamos dizer assim, ah, esse aqui é o André Martins, meu 28 anos, gosta de, de gamers e tal. É válido, super válido essa, essa criação um pouco mais lúdica. Mas é, o ideal é você entender... Jornada de compra. Uma pessoa indecisa, ela já é mais, mais, mais focada, ela quer uma coisa rápida, direta, tá ligada no desconto ou não. O produto é, é a solução pra ela, né? E aí você tem que fazer esse jogo de produto, relacionar com o com, com teu público tudo e tudo mais. E com o momento
1: de compra, né? Com... Entendi. Tipo, você tem que ter a buyer personas, tem que entender os padrões ali, mas ao mesmo tempo você tem que encaixar isso dentro de uma
0: jornada de compra. Exatamente, né? exatamente. E, e aí entrando... A mais a fundo tudo todos esses dados gerados de entendimento de público você começa a segmentar né? estratégias diferentes né existem inúmeras soluções hoje as CDPs né famosas elas elas existem justamente por isso pra você conseguir criar esses clusters de comportamento de uma forma mais fácil né então essas segmentações são extremamente importantes não só para os canais né é, mas para toda sua estratégia.
1: Na prática, Guilherme, como é que você traz essas segmentações, esse entendimento de persona e de público para as estratégias? Tipo, eu sei que dentro da análise você consegue construir né, esses públicos para daí fazer remarketing, né? Mas o que mais? Criativos... Ideia de, de estratégia de venda.
0: Quando você entra numa parte mais criativa, você vai muito para o lado do teste, ver, aplicar, ver resultado, ver, fazer teste A-B, né? ver o que deu mais resultado ou não, e aí mudar de fato. Mas quando a gente fala dessa segmentação, é principalmente relacionado a determinadas características de um público, então gênero, idade, novo usuário, retornante, geolocalização, né, que são esses dados mais, mais globais assim, que existem, e correlacionar com produto, por exemplo, categoria de compra, cesta de, de carrinho que a pessoa fez, né, é, produtos que ela visitou. Então, fazer esse tipo de associações assim, é, vai ajudar você a definir um pouco melhor esse esse, esse público.
1: E até dá um norte para, por exemplo, estratégia, insumo para campanha de mídia paga, por exemplo, e daí se você estiver captando as
0: informações desse cliente, insumo para CRM também. Perfeito, é isso aí. E aí quando a gente, ainda falando tá, da, da, de todas essas estratégias off, né? off-page no caso, são as estratégias <risos> online mas, mas fora da página, é, a gente entra dentro dos canais, que foi um pouquinho que a gente falou na introdução do, do, do podcast, que é olhar por canal, ver a taxa de conversão desse canal, ver se os públicos que estão chegando por lá são de fato uh, relevantes, têm de fato interesse. Né? O André Martins contribuiu com, com, com pontos super importantes, dando, exemplificando sobre a negativação de palavra-chave é, em buscadores. Né? Então, olhar esse nível, os canais estão fazendo sentido ou não? Né? Então, esse, essas duas aí, né? quando a gente fala público e canal, são as principais estratégias fora da página.
1: Em suma, o que, que adianta eu ter 100 mil visitas vindo do Facebook se eu tenho três pessoas comprando? Daí você começa a fazer essa análise e entender de fato onde que vale a pena investir mais dinheiro. Exatamente. E o mais esforço. É, a,
2: a segmentação na mídia paga é tão importante né, quanto as outras, porque aí você tem ter uma campanha de tráfego, você tem certeza que as pessoas que vão estar tá clicando ali, indo para o seu site, vindos da, da mídia paga, vão estar tá dentro do grupo que você quer atingir.
1: Falado de modelo de atribuição, né? Para não, não me interpretarem errado, não é só porque não está convertendo, pode ir no Facebook, talvez essas visitas estejam impactando em outros canais. Né? Mas é justamente você ter toda essa, essa análise
0: de atribuição. É, e um ponto importante também é criar seus próprios benchmarks, né? Seus próprios indicadores. porque que a gente está falando que são de conceitos gerais, né? O que a gente vê lá no e-commerce Brasil, tô falando de desde pet shop até e-commerce B2B, é, tá tudo junto, englobado nessa, nesse, nesse, nesse mesmo né, direcionamento aí. Então, pô, isso que o Alfonso falou, ah, se a cada 100 pessoas estão vindo pelo Facebook três 3 compram, pô, essa taxa de conversão de 3% pra mim tá, tá beleza? No meu mercado é assim, já é mais difícil? Ok, então você tá tendo uma boa taxa de conversão, entende? Só que você tem que criar essa... esses
2: padrões aí, esses direcionamentos para você. É, joga dentro do, do seu cálculo de CAC né, a taxa de conversão baixa se o custo estiver lá no chão, né, o que que custa você trazer essas três compras a mais? Sem dúvida. Custo CAC, né? <risos> Exatamente.
0: <risos> Bom, perfeito. E aí agora vamos para essa segunda solução de otimização que são as, as ações dentro da página, né? Afonso, você que é um cara que, que também, né, pô, sempre antenado, fez o curso agora do e-commerce do Bra Brasil, né? Qual que é o nome do curso lá? Capacitação e-commerce Brasil. Aí, ó, já fizemos Muito um bom, eu
1: recomendo, eu recomendo. Usa o
0: cupom com... Bush.
1: <risos> converso lá com o pessoal, converso com o Grande Ian, nossa, maravilha. Beleza. É, valeu a pena, né, pelo que a gente conversou, cada aula era um insight diferente. Sim, sim, e muito... Muita gente boa do mercado, né? Então, traz muita referência prática, né? Então, a gente sabe que conhecimento é muito bom, mas quando você vê um conhecimento que vem da prática, não fica só na teoria, é muito mais gostoso.
0: Legal. Né? Teve um, um, um ROI alto? <risos> eu Acho que está tendo, acho que está tá tá se pagando. Perfeito, perfeito. Então, aí, quando a gente entra dentro desse cenário, uh, tem essas, essas... E eu acho que vocês falaram muito disso no curso, né? É a parte de CRO, agora, qual
1: é a importância do CRO hoje dentro do, do e-commerce? Perfeito. CRO é basicamente isso que a gente está falando, né? Que é a, a otimização da taxa de conversão, né? Traduzindo já, já da palavra. Fala em né? inglês o que é CRO. <risos> já traduzindo. Então, o CRO, na verdade, é um conjunto de estratégias e de experimentação para você melhorar a taxa de conversão com base em testes, com base em coisas que você vai fazer dentro do seu site. Né? Então a gente trouxe uma visão tá bom antes do cara chegar no meu site então o que que eu posso fazer antes o que, que eu posso fazer nesse processo para que ele chegue no meu site de uma forma mais qualificada e quando ele chegou no meu site cara eu preciso aumentar as chances que ele que ele, que ele compre dentro da que ele compre no meu site né? então beleza velocidade da página a gente fala muito de SEO a gente fala uma série de coisas mas tudo isso se resume ao quê experiência do usuário se eu entro num site que é lento demora sei lá 3 segundos, 5 segundos para carregar uma parte, que isso não é tão rápido, né? Então, e aí, fa, fa, eu, vou, eu vou conseguir converter essas pessoas ou não vou?
0: Fazer um teste, por exemplo, você tá navegando lá no, no, no Instagram, no Facebook, aparece um vídeo para você assistir. Clica nele pra assistir e, e se ele travar por 5 segundos, qual vai ser a sua experiência? Você vai ficar louco, né? Pô, Não, não vai internet está uma bosta,
1: né? Exatamente, daí você fica, começa a questionar, né? Pô, será que a internet é casa ou será que o site mesmo é. que não ajuda, né? Então, todo essa, essa, esse conjunto de estratégias, né? não é uma coisa só específica, ah, faça isso que é 100%, é teste e experimentação. Tem teste AB e teste AB de cor de botão, de diagramação, de hierarquia das informações. É, tem ferramentas, que o Guilherme pode até falar, né do Google Optimize, que ajuda bastante. né, Mas é basicamente isso. Você entrar no seu site e falar qual que é a melhor experiência que eu posso dar para o meu cliente, para daí sim aumentar as minhas chances de conversão.
0: Perfeito. E isso ainda entra dentro do, da, da questão, cara, eu acho que o que é primordial, que é o mobile first, né, cara? A gente vê hoje muitos e-commerces que ainda... Tem a, a visão em cima do desktop e, cara, a maior parte dos acessos hoje e até da, das transações, ainda no, no, né, a representatividade do desktop ela é, ela é muito importante. Mas os acessos, cara, tá tudo né, mobile. Então, pô, tem que prestar atenção nisso. Sem dúvida, sem dúvida. E daí acho que a gente
1: pode falar de outras coisas ali, né? Dentro. Assim, você tocou num ponto muito importante, né, quando você fala mobile first, que daí eu já até trato como premissa, né? Que é tecnologia. Cara, você precisa ter um, um site bom. Um <risos> site bom é o começo de tudo, né? Então, por quê? Porque o nome da estratégia, CRO, é otimização da taxa de conversão. Só você, vai, só, só, você só vai otimizar... É otimização,
2: uma... não é operação de milagre. Exatamente,
1: exatamente. Então, pô, <risos> existem diversas... A gente já falou sobre isso em outros podcasts, mas entenda uma plataforma que te atenda. E para ela te atender, ela precisa o quê? Ela precisa converter precisa ter uma boa experiência para que consiga converter, que daí
0: sim você vai agregando essas estratégias. Excelente. Falando um pouquinho sobre o Google Optimize, basicamente a ferramenta do Google, como se ela for, como é uma ferramenta do Google Analytics, Tag Manager, Google Ads, mas que ela otimiza o site, elementos do site, de acordo com segmentações, é, com, com ah, dados de dispositivo, coisas, enfim, relacionadas ao usuário do seu site. Então, por exemplo, eu quero que as pessoas que acessem o meu site e as pessoas que são de Maringá, que acessam o meu site, quando elas entram no meu site e vejam um banner para a da Catedral eu consigo fazer isso através do, do, do Google. É, ela não
2: altera definitivamente o seu site, né? fica dinâmico dependendo de, do comportamento do usuário. Exatamente. Legal. Então
0: é uma ferramenta muito boa né? É, que,
2: que possibilita você validar
0: esses testes e ver se aquilo que você está se embasando faz sentido ou não. E aí, para fechar, acho que a gente tem né, algumas questões sobre vitrine inteligente. Existem N, N ferramentas, como a Social Miner, por exemplo, né, é, que, que tem essa inteligência de vitrine personalizada. Então, produtos que usuários semelhantes ao André é, visitaram no, no meu site, né, pessoas que visitaram esse produto uh, tendem a comprar esse aqui também. Então, fazer essa distribuição... Uh, faz com que, cara, tenha o otimize, de certa forma. Você um cria pra, pra padrões,
1: né? Então, tudo isso de maneira automática, né? inteligência artificial. Imagina-se, né?
0: por exemplo, eu sou um cara, como todos sabem, já tenista nato, né? É, eu visitei eu, lá, a categoria de tênis e net shoes, e eu entro novamente na Netshoes pela Home e eu vejo um, um banner sobre raquete, tênis, de e tal. Você acha que isso não vai afetar? Pelo menos o meu clique naquele banner vai afetar, né? E possivelmente a taxa de conversão está cortando o caminho, jornada de compra. Sem dúvida. A gente
1: pode falar de pop-up também, né, Guilherme? Então, sim, as pop-ups, desde que não sejam um intrusivos, mas justamente porque a taxa de conversão do e-commerce é baixa, é 1,4%. Então, sei lá, tem 99, quase 99% de pessoas que você está deixando sair, né? Claro, vai fazer remark, vai fazer ações de recuperação, mas e se você trouxer esse cara para dentro? não consegue ter uma comunicação muito mais efetiva com ele a partir do momento que você tem os contatos não. desse cara? Então, acho que isso são, são ações que daí você vai trabalhar atrás de conversando que o Martins comentou lá no começo, de leads, né? Então, transformar visitantes em leads para daí sim eu transformar esses... Seeds em Começa a olhar a conversão como um todo e não só transações, né? Exatamente, exatamente. E daí, acho que é um ponto é, que eu acho que a gente até, até trouxe num episódio passado, não lembro quantos episódios, mas de descrição, né? Descrição de categoria, descrição de produto, justamente para assim: o cara chegou na página mais importante do seu site, produto. Cara, eu preciso dar todas as informações que ele precise para que ele não saia. Aí você vai lá e copia a descrição do fabricante do produto e cola aí, lá. Aí não dá, né? Não. Aí não dá. Aí você joga contra você mesmo. Então, assim... Tá bom, eu tô vendendo chá. Pô, como é que eu posso preparar esse chá? Né? Quais são os componentes desse chá? Cada um por cada um. Tem vídeo... Então, enfim, uma, uma infinidade de coisas para você fornecer uma experiência de página de produto. A gente falou no episódio, né? Página de produto da Apple, que é um site por produto, né? Então, você oferecer essa experiência para você aumentar a sua chance de e conversão. você tem que
0: entender, eu acho que até vem do um princípio assim, cara, como que é o um comportamento off? Como que, que, que... Se eu tivesse uma loja física, como que eu venderia o chá? Pô, eu ia abrir... Fala... A lata, fazer com que a pessoa sentisse o cheiro, experimentasse o chá na loja, né? Como é que a gente traz tudo isso dentro do online? Não dá, não dá pra eu jogar aroma lá pra pessoa Por sentir. Enquanto. Mas no, uma, experiências, pelo menos textual, ou até em vídeo, igual o Afonso citou, é muito importante, né? A gente consegue, pelo menos, trazer uma, uma a parte desse, dessa sensação. né? Tem, tem alguns nichos
1: ainda que dá, né? A própria realidade aumentada. Exato,
0: né? Com, com móveis e tudo mais. Sim. Perfeito. Bom pessoal, acho que é algo isso. mais a agregar? Acho que só para finalizar, né? eu
1: falei da premissa de tecnologia, né? Você tem um bom site, né? E, pô, você tem um bom produto, né? É então claro. assim, se você tiver, não tiver um produto bom, um produto que faz sentido, a gente inclusive já falou sobre produto. Ou às vezes você está num oceano vermelho, está competindo com marketplaces, a tendência é que você tá de conversão, ela vai lá para baixo se você não tiver diferenciais. Aí você vai ter que ficar nichando. Exatamente, exatamente. Mas acho que é isso.
0: Perfeito, então, meus queridos. Olha, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. E muito obrigado aos nossos ouvintes. É... Se alguma piada não os agradou, peço desculpas. Mas se agradou, mande um comentário para marketing, arroba nação.digital, o que a gente tenta fazer mais um pouquinho.
2: Maravilha, Guilherme. Brigadão, valeu, Afonso. Eu acho que nesse assunto né, eu entrei aqui um pouco mais para ouvir. Eu acho que uma ideia que ficou na minha cabeça foi são tantas coisas que a gente pode mexer para melhorar a taxa de conversão, que eu acho que não tem como nenhuma empresa, nenhuma agência parar e escrever no quadro, escrever no quadro, vamos melhorar a taxa de conversão, né? É, vamos fazer isso, depois vamos fazer aquilo, tem como você começar N projetos para ir melhorando aos poucos a taxa de conversão. que vai impactar perfeito. Maravilha
1: ótimo, Martins, Guilherme sempre um prazer, você que está ouvindo a gente obrigado por, por estar conosco em mais um episódio e até o próximo valeu pessoal média de mercado brasileiro,
0: 1,4%. 1,4%. Então, a cada 100 pessoas que entram no seu no e-commerce, seu 14 vão converter. Seria mais ou menos isso? Não. Não, uma. É, se for mil, 14 compram. É, exato. Então, veja só que eu já não sou tão bom em matemática <risos> assim. <risos> Acho
2: que dá pra refazer
1: fazer essa parte. <risos> devei todos ah a, a porcentagem mais fácil faço, de é falar de 16 Eu até ia um ficar 1,4 pessoas com o
0: O acho que economia, ó. Vai, é, vamos voltar. Bom, então, pra gente aprofundar um pouquinho, né, sobre a, esse assunto da taxa de conversão, é, o que, que seria uma boa média da taxa de conversão, Afonso? Média brasileira é 1,4%. 1,4%. Né? Então, a cada 100 pessoas que entram no seu e-commerce, 14 vão comprar. O cara! <risos> Meu Deus, é muito... <risos> não foi porque ele... foi muito bom. é muito, é muito honesto. Falou
1: com... Você? Eu achei que ele tava zoando de novo. Foi você?
0: Ah, não...